0: Olá, seja bem-vindo ao episódio final da série 30 podcasts para celebrar os 30 anos da flote, este podcast Navegar é Preciso. O convidado para o bate-papo de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Patrick Winkler, que é nadador, também é remador e é o CEO do grupo Swim Channel. Patrick, primeiramente super agradecido por ter aceito o convite, é uma honra tê-lo aqui, principalmente por ser o episódio de encerramento da série, conta pra gente um pouco da sua história, a história da natação, enfim, e obviamente que um pouco da história do Swin Channer, porque não dá tempo de falar no tempo que nós temos, a palavra é sua.
1: Uh, pô, uh, agradeço né, uh, a Flote, dou parabéns pelos 30 anos de um mercado consolidado, há uh, 30 anos atrás a situação não era a mesma de hoje, então quem está bem no mercado é porque fez um, uma, uma base estrutural de três décadas, então parabéns aí ao Grupo Flote. Uh, eu sou carioca, fui aprendi a nadar no Fluminense e logo depois, uh, aliás eu aprendi a nadar no Fluminense porque a minha mãe me teve muito jovem, e ela fez uma conta que era mais barato me largar na natação do que ter uma babá, porque ela, é, tinha, que, ela tinha os compromissos dela. Então, ela fez uma conta. Ela já era sócia do Fluminense. E o valor de, de na, natação para associada era muito baixo. Então, ela falou, é mais barato deixar ele lá segunda, e quarta e sexta, mesmo com dois anos de idade, do que pagar uma babá. Então, assim que eu fui ingressar no, no universo da natação. Me mudei para o Flamengo tive a felicidade de ser campeão carioca é, no 100 Livre, 200 livres, sem borboleta, fiquei até o início dos anos 90, 91, tive a felicidade de sair com sete medalhas de ouro no meu último campeonato carioca pelo Flamengo, e aí fiz um, uma carreira de nove anos no Pinheiros, onde as categorias de base foram destaque, passei pelo Troféu Chico Piscina, fui vice-campeão do Troféu Chico Piscina pelo, por São Paulo, e durante muito tempo, é, com Pinheiros e sempre pela orientação do Alberto Pinto, né, que foi técnico da seleção brasileira há muito tempo, mas quando eu cheguei lá ele foi crescendo. Então, quando eu, eu era infantil, ele era o técnico do infantil, virei juvenil, ele foi promovido para o juvenil, virei júnior 1, ele foi promovido para o júnior 1, até o júnior 2 de sênior, e aí fiz essa carreira no Pinheiros. Fui morar um ano na Austrália para aprimorar um pouco a natação e aprimorar o inglês, conheci outras modalidades aquáticas, quando voltei, é, fui nadar mais dois anos em São Caetano com o Mirko Cevales, que é um técnico de renome também internacional. E aí, você tem que tomar uma decisão na vida, né? Quando você enxerga que é, a sua fase de atleta está no fim, você precisa ingressar no mercado de trabalho. E Então, assim, a parte de vender, a quantidade de, de é, artigos esportivos que tem no, no mercado brasileiro, como é difícil a venda de óculos, toca, palmar, boi, equipamentos. Fiquei muitos anos do outro lado, do outro lado da natação, né? o lado de quem é, constrói, de quem vende, de, de quem é marketing, de quem é gerente comercial, de quem é gerente de produto. E aí eu, eu sentia que a corrida... Tinha mídia é, muito bem trabalhada. Eu sentia que o triatlo não tinha mídia muito bem trabalhada, o ciclismo melhorando muito, o surf também. Tudo isso independente do futebol. eu falava: a natação ela não tem ainda uma mídia que entenda é, esse novo, é, o, o nadador, seja profissional, master, amador, maratonista aquática, isso me incomodava um pouco. Até mesmo quando, quando eu trabalhava na Speed e na Arena, muitos dos investimentos iam para é, mídia segmentada do triatlon, cadê a da natação raiz, a natação pura. E em 2007, é, o jogo, a natação de, mara, de águas abertas foi introduzida nos jogos pan-americanos. E aquilo mudou o número do mercado. Então, de 2007 para cá, o mercado quintuplicou de provas de águas abertas. Então, existia a natação raiz até 2007 de águas abertas, não de piscina, de águas abertas, e aquele mercado foi alterando. E quem estava dentro do, do segmento sabia que você não pode deixar um, um mercado tão grande como as águas abertas sem nenhuma mídia segmentada. Até mesmo o Comitê Olímpico Internacional, ele já informou que foi a modalidade mais bem-sucedida dos últimos 30 anos que eles colocaram dentro da programação, é a maratona aquática. É extremamente popular, extremamente democrática, é realizada em qualquer país do mundo, e para quem tem deficiência física, é muito mais fácil nadar do que correr. Então, a natação atingiu níveis, é, crescimentos muito plausíveis a partir de 2007. E eu fiz um... um, um eu sou pós-graduado em gestão do esporte pelo Instituto Trevisan E a minha conclusão do curso foi a... O meu TCC foi a Swing Channel. E aí eu pus em prática em 2010. E em 2010, quando eu saí para vender é, mídia segmentada, eu bati em porta em porta de empresa... E aí, todo mundo falava: pô, o Patrick está tentando me vender o um anúncio, mas o que, que ele entende? Ah, ele foi gerente nas duas maiores marcas de natação do mundo. Bom, alguma coisa ele entende para tentar vender uma campanha de marketing para cada setor, seja produtos de raia, bloco, seja inscrição de águas abertas, seja para fomentar o mercado de atletas profissionais ou master. E aí, a Swing Channel foi criando o corpo a partir de 2010. E agora, em, dois, em 2022, ela tem dois an 12 anos de longas estradas. É, a Sweet Channel já foi reconhecida pela FINA como o melhor conteúdo editorial, foi reconhecida pela Associação Mundial de Águas Abertas como, como o melhor serviço para a natação. E quando a gente completou 10 anos, a, a gente conseguiu dar mais um salto e adquirir é, outros sites parceiros. A Best Swimming é um site maravilhoso que agora faz parte do grupo Swim Channel. E ela tem uma penetração muito grande nas equipes de base, petis, mirim, infantil, 12, 13, 14 anos, fora o profissional. E o Water Polo Channel, é, a Swim Channel acredita também no crescimento do, do polo aquático. Mesmo como estilo de vida, o Beach Polo Aquático, a gente acredita que é a bola da vez para os próximos anos e já tem um, um canal só de polo aquático. É, o Encontro de Técnicos de Natação também pertence ao Grupo Swing Channel, que já é focado nos professores de academia, nos professores de base. É parceiro hoje de mais de 300 eventos. E a gente lançou a Swing Channel versão América Latina na língua espanhol. Então, toda a campanha que a Swing Channel faz agora, a gente chama de Campanha Iberoamérica. A Península Ibérica é Portugal e Espanha. E a América Latina, do México até o Uruguai, é, basicamente a gente tem duas línguas, o português e o espanhol. E de todos esses países, só o Brasil ganhou medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, de, na natação. E ganhou na natação e na maratona, e masculino e feminino, Ana Marcela e o Bruno e o Schaefer. E esses, todos esses outros países da América Latina e Portugal e Espanha não ganharam. Isso deu uma conotação para a de tar tendência dentro desse setor Iberoamérica. Então hoje a Swing Channel tem jornalistas na Argentina, na Flórida, em Portugal, é, hoje tem no Rio de Janeiro, todo mundo com remuneração fixa. A Swing Channel paga mais de 12 jornalistas por mês para cobrir os esportes aquáticos dentro aí do, do nosso continente, é, acreditando que é, natação é um esporte grande. A primeira pergunta que, que me fazem, se eu acredito na natação, eu sempre respondo da mesma maneira. A natação é um esporte gigante. A natação ela é gigante. Ela é, ela é. Quando você nasce, a primeira modalidade da criança é a natação, não é o atletismo, não é o futebol. A última modalidade da vida do ser humano tende a ser a natação. E, e essa faixa do meio é que eu acho que ainda pode aprimorar muito, né? Eu acho que os nadadores têm condições de ser mais famosos ou mais bem remunerados que surfistas, jogadores de tênis, jogadores de basquete. É, muita gente até me acha um sonhador por acreditar nisso, mas eu realmente acredito que, que esse setor é, da natação pode se tornar muito mais profissional e a Swing Channel vai, vai ne, ne, nessa batalha. Né? A swint Channel foi produtora do Raia Rápida, né? que chamava os melhores velocistas do mundo, é, é, Fred Busquet, Florham Nadu James Magnussens, Bruno Fratos, tudo para disputar transmissão da Rede Globo ao vivo, acreditando no, no profissional da natação. Né? Nessa, nessa, a gente é que sabe que é, a democracia é legal, que, é, que a interação é legal, mas o, uma das partes que a mais acredita é um ídolo. né? Se uma pessoa fica 4 ou cinco horas vendo o jogo do Nadal com o Federer, ou se uma pessoa fica quatro ou 5 horas esperando uma final do Kelly Slater contra o Medina, ou, se uma pessoa espera para ver um jogo da Série B do Vasco contra o Grêmio, por que não ver uma prova de 100 metros, né, de, de, sei lá, do, do Michael Phelps contra Caleb Dressel? Então, esse mercado ainda está longe do potencial que realmente existe.
0: Concordo, apoio totalmente. A gente tem histórias maravilhosas de nadadores e nadadoras dando lições de vida. Você que foi nadador e eu que nadei. É, sabemos o quanto a natação molda o caráter do ser humano. Qualquer esporte, mas a natação tem uma dosezinha extra de sofrimento ali, de necessidade de enfrentar o frio, né, de sunga, enfim. É um desafio interessante que só quem nadou sabe o que é. Não desmerecemos outros esportes, que eu adoro, acho que qualquer prática é saudável e benéfica. Deixa eu te fazer um convite aqui, sendo esse um oferecimento da Flote, que tem o maior catálogo da natação brasileira, não só da natação, também da hidroginástica, também produtos para polo aquático. Como você, que acompanha a natação com essa cobertura toda, enxerga que seria o universo aquático, das modalidades aquáticas, se, de repente, todos os materiais desaparecessem, acabaram os materiais, só tem a piscina. O que você imagina que aconteceria?
1: Oh, são duas coisas, eu acho que primeiro a natação ela é uma modalidade raiz A natação e a corrida são as duas modalidades que estão nos Jogos Olímpicos desde 1896 E três provas, que é o 100 rasos, o 100 livre e, o, e a maratona, elas existem desde sempre Se elas existem desde sempre, elas já são inspiradas é, nos Jogos Olímpicos de milenário né, da, da, da época da, da, da Grécia Antiga e nessa época até não existiam é, efetivamente as provas de natação, mas o ato de nadar já existia é, na era na Idade Antiga, na Idade Média, é, na, na Era Medieval. Os egípcios nadavam, dizem até que os egípcios inventaram o nado de costas e os ingleses inventaram o nado de peito, né? E o nado de borboleta foi inventado pela, pela Maria Lenk, mesmo aqui brasileiro. Mas eu acho que a natação, por ser uma modalidade raiz, ela está ela quase como a sobrevivência do homem. né O mundo é três quartos de água, um quarto de terra. Então o homem continuaria nadando e tentando sobreviver na água, mesmo que não houvesse qualquer vestimenta de alta performance, um bloco de partida. A natação ela ainda faria parte do cotidiano do ser humano.
0: É, imagina aí como seria a prática da natação, ou o que você viu, você com 4.2, eu aqui com 4.5, o que você viu é, nós fomos testemunhas oculares da evolução dos materiais, da evolução dos blocos de saída, da evolução das raias, da evolução dos palmares. Você deve ter vivido os primeiros palmares, que quando o nadador vinha na contramão do outro e batia a mão no outro, cortava. Não, hoje em dia isso não acontece de jeito nenhum os elásticos grudavam, as toucas tinha que passar talco, não existia touca de silicone. Você lembra disso tudo, né? Hoje, o conforto que o nadador tem e as possibilidades que os técnicos e que os atletas têm para praticar a natação e para serem mais eficientes no, no processo de se preparar para as provas aumentou drasticamente nos últimos, principalmente nos últimos 20 anos, eu diria que minha percepção não sei a sua. Como que você vê essa evolução toda nos últimos, nas últimas décadas?
1: A natação ela sempre ditou tendência em tecnologia. É, eu já tive estudo sobre os primeiros óculos de natação, que era com fibra de bambu raspado, tanto na parte da lente quanto na parte do, do molde, e o óculos de natação ele possibilitou os atletas a ficarem mais tempos na água. Eu acompanhei e estudei a geração que, é, até a década de 40, usava-se algodão, e aí depois começaram a usar seda, e a seda é muito mais leve do que algodão na água, e depois da, da seda veio a lycra, né? A lycra é um tecido tecnológico que foi desenvolvido por Londres e por Nova York, por isso que desculpa o nylon que veio depois da lycra, né? Depois veio o nylon, depois veio a lycra, depois veio o poliéster com poliamida e, e mas a natação ela sempre teve essa preocupação de, de ter, ser mais leve, ser mais rápido, ser mais fino, ser mais veloz. Por quê? Porque desde 1896, onde mede-se o tempo de 100 livre, que o homem tenta ser mais rápido do que o outro. Então, talvez outras modalidades se preocupem com a tecnologia recente, mas a, a natação, ela sempre teve essa preocupação com a tecnologia, né? É lógico que hoje a, a coisa é muito mais avançada. Não interessa se um nadador está na raia 1, na 8 ou na 4. As condições de marola, as condições é, de hidrodinâmicas é, já são equivalentes e no passado, quem nadava mais do lado da borda de uma piscina, sofria era mais vantajoso nadar na raia 4 e tudo, e hoje vai nivelando um pouco, mas a corrida pela tecnologia, ela sempre existiu, mesmo antes dos Jogos Olímpicos, né, quando a, a travessia do Canal da Mancha, ela ainda é realizada antes do nascimento dos do Jogos Olímpicos, e o pessoal já tentava colocar tecidos, ou até mesmo pasta que protege de queimadura de água viva, ou graxas para você, você ficar um pouco mais é, quente na água ou é, antes dos Jogos Olímpicos quem atravessava o Canal da Mancha já, já comia é, caldo de carne hoje é, existe suplemento mas o caldo de carne era o suplemento do século retrasado a preocupação sempre existiu é, a
0: evolução ela é presente notória e na minha percepção mais acentuada nas últimas duas décadas com muito crescimento e vantagem, quando você começou a falar me veio as raias e depois você acabou falando. Né? As marolas, poxa... Um nadador um pouco mais rápido, ou na volta ele fazia uma marola horrorosa. Hoje em dia a raia é praticamente totalmente anti-marola. É impressionante o ganho que se teve. Muito bem. Patrick, para a gente começar a caminhar para o fim aqui, como você enxerga, você que é um cara que está tão conectado com tudo na água, como você enxerga, o que você vê para o futuro próximo dos 5, 10 anos da natação? A gente nem combinou isso, hein? É. Quais as principais evoluções que nós devemos é, ser testemunha ocular e vivenciar como é, espectadores através do Swing Channel ou de algum outro veículo do grupo de vocês?
1: Eu acredito que assim, a natação tem um excelente trabalho na primeira idade e na última idade. Quanto a isso, ninguém pode disputar. Em número de praticantes, a corrida é maior do que a natação. Aí tudo bem. Mas existe uma faixa que é a faixa do ídolo, transcendeu o ídolo, o Neymar é muito famoso é, porque ele é o melhor jogador de futebol do Brasil da atualidade, não necessariamente ele é melhor do que certos o, o Ítalo ou Medina, o Isaquia Queiroz da remada, ou outras, outras modalidades, o time de vôlei do Brasil, só que ele é mais, ele é, ele é mais famoso e ganha mais dinheiro, eu acho que o futuro da natação está em afina entender que a classe de competição, os atletas, eles precisam ser mais famosos. Eles precisam estar mais em evidência. E para isso, precisa depender menos dos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos acontecem a cada quatro anos, e depender mais de seu próprio produto, que é um campeonato mundial. Afinal, a natação é uma piscina de 50 metros por 25 metros é, com oito raias. Então, você não precisa... Aparecer a cada quatro anos você tem que. O jogador de tênis aparece a cada três meses, o surfista aparece a cada dois meses, o jogador de futebol aparece a cada meia semana, a natação tem que, no mínimo, ap aparecer a cada seis meses. E quando eu falo aparecer, não é um torneio Copa do Mundo ou torneio regional, é os melhores do mundo, os australianos, os americanos, os ingleses, os brasileiros se enfrentando, é, no mínimo, uma vez por ano. Com, com uma pressão do tamanho da Olimpíada e ter a Olimpíada como algo a mais. Mas se a natação pensar que vamos fazer trabalho, pensando no próximo ciclo olímpico, é, a natação sempre vai depender da Olimpíada e depender da Olimpíada não é o caminho do futuro da natação.
0: Muito legal. Eu adoro, sempre gostei de ver aqueles desafios que você disse que proporcionaram, né, da, um nadador contra o outro de eliminatória simples. Que era de velocidade, é sensacional. Quem nunca viu, vale procurar, é muito massa. É, nada, eu contra você, perdito fora. Você segue, nada o Nicolas Santos e o Gustavo Borges, nadadores de épocas diferentes. É, se bem que o Nicolas nadou junto com o Gustavo no um tempo aí é, o Nicolas ganhou, Santa... e aí vai é, bastante tempo, muito bem é, um recado final pra gente encerrar o episódio, e olha que responsabilidade encerrar a série de 30 podcasts em celebração aos 30 anos da flote
1: é, o mercado que a flote atinge das academias, da natação de base, da natação que é onde se aprende é, as primeiras braçadas, é, um, é a base para tudo. Então a flote ela atinge várias classes de nadadores, mas essa primeira classe, esse primeiro momento da vida do ser humano, seis meses, um ano, dois anos, quatro anos, onde a pessoa nada. E a partir do amor que ela cria até os 6, sete anos de idade, que ela vai ingressar numa categoria mirim, para depois virar petis, para depois virar infantil, juvenil. Então esse cuidado que ela tem é, e esse trabalho maravilhoso com a primeira idade, é, é é, tem que ter um parabéns para a ela faz isso com uma excelência muito grande, ela já fez tantas coisas memoráveis, uma das coisas que eu não esqueço era o licenciamento da Turma da Mônica, foi incrível se linkar, uh, um, um uma das maiores histórias nacionais com a criação de, de, de uma nova base para a natação brasileira. Então, é, eu acho que essa, esse é, caminho de academia, escola de natação, aprendizado, é, um, não pode deixar em branco e ainda bem que a flote atua no nosso mercado de uma maneira tão estável.
0: Muito bem, muito obrigado, sucesso para você, sucesso para a Flote, tem o link do Swing Channel onde quer que você esteja ouvindo esse podcast no descritivo, o link para você conhecer os produtos da Flote, parabéns para a Flote pelos 30 anos, parabéns pelo crescimento da Swim Channel e que a natação tenha um ciclo mais virtuoso ainda nos próximos 30 anos da Flote e da Swim Channel e principalmente para os praticantes do Brasil. Este podcast é um oferecimento Flotty, f -L -O -T -Y .com.